0: Fala escola, pessoal. É o seguinte, estamos aqui hoje para apresentar uma novidade para vocês. Um novo parceiro aqui do canal. Nenhum lugar melhor do que esse que a gente está aqui, ó. Esse pico aqui incrível. E o Ed já está aqui na mão, ó, com açaí da Tropical Brasil. Açaí de cremosidade incomparável. Inclusive, com esse açaí aqui, ó, você tira ele direto do freezer e você já pode comer. Acabou aquela história de ter que bater o açaí para ficar cremoso, nada. Esse aqui, você tirou do freezer, já consegue comer na hora. Vocês estão vendo aí na tela que coisa maravilhosa, né?
1: Finalmente, sabe aquele açaizinho do Brasil Que vocês estão acostumados depois da Praiana Comer aquele açaí cremoso, saboroso Você vai conseguir consumir aqui na Austrália Com a ajuda dos produtos da Food Action E pra você que tá curioso Onde você pode encontrar esse produto Você vai encontrar nos melhores cafés Bares, restaurantes e supermercados independentes Pra você aí que trabalha em um desses estabelecimentos E quer ter esse produto no menu Só entre em contato com a Food Action Que você vai saber mais como colocar isso aí e ter os seus clientes degustando esse produto que é de primeiríssima qualidade. Fala seus, cara. Cara. fala,
0: seus fala! Fala, seus <risos> caras gurus Nós somos o... Aqui na Austrália Podcast! Eu sou o Diego! Eu sou o Diego!
1: E esse episódio 79 do nosso podcast, são, são 79 vezes que a gente vem aqui trazer profissionais, gente de alto gabarito, então gente, já deixa o like, compartilha aí, mostra aí para os seus amigos e tem muita informação, não, é? não Diego? Sim,
0: sim. A gente veio aqui mais uma vez aprender. Exatamente. Que que principalmente hoje... eu, cara, que eu sou um cara muito burro. É. Então, eu gosto de me cercar. Eu gosto de me cercar, eu gosto de me cercar de pessoas inteligentes. Você não precisa falar isso, né? cara. Você não é burro. Você é um cara muito inteligente. Eu gosto de e me tal. cercar de pessoas inteligentes que tem algo a agregar. Boa, boa, e, boa. Aí e, eu vou traz, e né? assim eu
1: vou crescendo. Não, isso é bom, isso é bom. Cara. Não precisa ficar se desmerecendo, não. É isso aí, gente. Chegando de blá 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 aí, e, e obrigado novamente aí pela sua audiência. Escreve no Instagram eu também, achei que tá cada vez mais mim, não, obrigado pela <risos> companhia também, obrigado, Gabrielino. Mas isso aí vai poder deixar pro final. Tá bom. Mas eu só queria falar que, porra, nosso Instagram tá bombando, né? Isso, porra, isso é só isso, coisa isso. boa. Então se você não, não foi lá curtir a gente, vai lá, é, segue a gente. E hoje. Uma área que, pô, a gente vai faz, fazer falar com muito carinho, até porque é uma área que o nosso Leandrones quer saber muito, né? Tá vindo pra cá, Leandrones, é o nosso é, artista, né? Que faz nossas artes. Nossa identidade visual. Nossa identidade tudo visual. É o cara. Tá no Brasil, está se preparando para vir para a Austrália. Então, a gente vai falar sobre arquitetura e muito mais. Então, como vocês! O nome é muito bonito, hein? Lara Batistunes! <risos>
2: Olá. bem
0: vindo fala, Falou certinho, eu, certinho. Eu, eu adicionaria só um negócio ali no Fale, finalzinho, fala aí, fala aí. que é o Z. Z. Z.
2: Isso
1: aí veio é da. É, é, Pô, claro, italiano, né? Desse, desse italiano? Né?
3: É, é, do meu marido. Ah, nome. É.
1: ah
0: então, é, é porque boa, é chique, né, velho? Né, ele lá, ele lá
3: na, o, meu, o meu marido? É? Um pouquinho, é, um pouquinho, é um pouquinho. Dá,
0: pra, dá pra desenrolar, né? Dá Valeu, agradecer também, ó porra, Andrezinho, Vida é. Fora, do BR Boa. Que fez essa ponte aqui Sempre aí com a gente, porra, parceira a gente. demais Exatamente, é. exatamente E aí, Lara? Tudo tranquilo? Obrigado Tudo por tranquilo. ter vindo aqui
3: Imagino, Brasil queria,
0: queria começar perguntando, onde você é, Lara? Você tem um sotaque é, aí? Mineirinho ser, Mineiro. Mineirinho, eu, Mineirinho, de BH Ah... BH, é. cidade, pô, cidade legal, né, cara? Pô, muito bacana, muito bacana. Eu gostaria pô. de saber, pô, cidadezinha legal, bacana, por que que você decidiu do nada meter o pé, falou assim, já deu por aqui e
1: Eu tentar acho. a vida fora, né? Só explicando pra galera que esse episódio vai ser pá, 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 muito informação, vamos sair perguntando, tem uma pautinha é isso, aqui, ó. É isso, é isso. não tem mais churubela. Metralhadora.
0: trabalhadora <risos> Não tem mais churumela. Não tem mais churumela, tem mais churumela.
3: Eu acho que melhores oportunidades de trabalho uhum. uh, e segurança, com certeza, que no Brasil, mesmo se você tem um puta empregão, se você já tem uma vida muito legal, seu, sua própria casa e tudo mais, segurança é uma coisa que ninguém tem. Tipo, uhum. não importa se você é o... Ricasso, você tem que andar com carro blindado se você estiver nesse nível. Se você for lá mediano, segurança é uma coisa complicada. Você cria sua família trancada dentro de um apartamento, não tem uso de espaço público, que é uma uhum. coisa muito que eu sentia falta também.
0: Está preso dentro de casa, né? Preso Agora dentro é, de
3: né? casa, é invertido, né? Então uhum. eu acho que aqui a gente tem uma liberdade, eu acho que falando principalmente como mulher, que é uma coisa que não tem como comparar o, sua liberdade de poder sair na rua sem se preocupar, mexendo no seu telefone, independente de qualquer hora que seja, isso não tem preço que pague. Uhum.
1: É do famoso. Do famoso poeta, as gradinhas do, do condomínio são para trazer proteção, mas também trazer a dúvida se é você que está nessa prisão. Exato. Essa ah, é então, então, é essa tá. é, né? é isso. É isso. já dizia o poeta,
2: É isso.
0: Não, e, e também, se você for parar a pensar, né? Você bota, às vezes você tá de fone de ouvido na rua. Você nem tem aquela de ficar olhando para trás. A gente faz porque a gente tá acostumado, né? Sim. É. Mas a galera, pô, já ouvi gente falar que foi tentar dar susto aqui em colega aqui, só que não funciona. Tipo, por trás à é. noite, dá. Ô? não né? cola é. Exato. É. a gente
3: aqui. aqui é meio mais desarmado né? mais des, despreocupado assim.
0: é. e boa, também boa. eu vou, vou perguntar para você o seguinte é, pelo fato de você muita gente está acompanhando a gente aqui, né, já segue as outras profissões, tem gente que vem só por causa da tua profissão também, Sim. queria que você se apresentasse e falasse para o pessoal o que, que você faz aqui na Austrália é, qual empresa que você trabalha fala um pouquinho aí
3: aqui tem, vai fazer dois anos agora em maio que eu trabalho numa construtora chama Vespoli Constructions uhum. é, é até o dono da empresa é de descendência italiana também então, ele, ele já é nascido aqui, mas os pais dele vieram da Austrália então acho que ele entende um pouquinho de onde da
0: onde eu Itália. Os, é, pais, né?
3: os pais dele são da itália então uhum. ele foi uma primeira a primeira criança da família dele nascida aqui né então acho que ele entende assim porque ele sabe como é que foi para os pais ele sabe como que é difícil e tudo mais e eu comecei a trabalhar lá em maio de 2020 21 como part time é, e foi muito rápido, assim, com três meses eu recebi o convite para ser sponsorada por eles. Então foi, eu acho que, não sei, a gente chega e trabalha muito aqui. Uhum. O brasileiro, ele tem um outro pique, a gente já é acostumado a chegar e dar o seu melhor. Porque lá no Brasil, a gente sabe que tem uma fila atrás de você, que se você não der o seu melhor... Ah, vai ser Isso. o próximo, vem o próximo, vem o próximo. Então, Competitividade acho que a gente... é muito grande, né? Sim, se você quer trabalhar na sua área aqui, você se sobressai muito logo de cara. Porque o nosso normal, pra eles é muito trabalho. Tipo, pra eles é diferente. O uhum. australiano é um pouco mais relaxado. É... Se não der o melhor, tá tudo bem. Enfim, não estava é, a fim de já trabalhar. Já algumas
0: vezes isso aí. É, então, mas, mas agora, assim, pensando por esse lado aí, disso que você falou, como é que fazer para não cair nesse, nesse estilo australiano também? Ou talvez possa até não ser nada de assim, ruim, né? Sim. Se se adaptar é a parte da cultura, né? De onde você sabe tá? que
3: isso é engraçado? Às vezes eu falo assim, mano, deveria ser um pouquinho mais australiano uh -huh. até sabe o, o Para quem não sabe... Vamos explicar. Aqui tem um negócio que chama sick leave. É, <risos> quando você é full time no seu emprego, você tem 10 dias por ano que você pode tirar. Tipo assim, ah, tô me sentindo mal, não vou ir para o trabalho. É como se fosse uma licença remunerada, sei lá. No Brasil a gente também tem isso, né? Só que no Brasil você tem que apresentar atestado. Aqui não tem. Se, se for segunda e sexta, a empresa pode te pedir. Mas se você cansado, no meio da semana, não tá fim de ir, você liga e fala, ah, não tô me sentindo bem, vou mandar um sick leave", tal, só que você vai, né, fingir, não Sim. é muito legal fazer isso, mas os australianos fazem isso direto, assim, eu tenho colegas que eu tenho certeza que eles tiram uns 20 sick por ano, né, nem 10, Sim. e eu, tem dia que eu confesso, eu tô lá, bate aquela dorzinha de cabeça, eu tenho muito pouca dor de cabeça, graças a Deus, mas de vez em quando, às vezes aquela semana pesada, no final do dia bate aquela dor de cabeça e eu fico, sabe, eu permaneço, eu não vou pra casa, às vezes eu falo, tinha que ser um pouquinho mais australiana para usar, o meu é um direito, né, e, tipo, nesse caso, realmente, quando é verdade, eu nem precisaria me sentir mal, mas eu acho que tá tão enraizado no brasileiro que a gente precisa estar ali, que a gente precisa dar o nosso melhor, que fica um pouco automático. É um pouco difícil pra mim.
0: Mudar a chave, de, né?
3: É, virar a chavinha e tocar o foda-se.
0: Vou ensinar
1: a expressão pra galera aí, ó. Se você tá trabalhando aí, que é, porra, tá se sentindo mal, não quer
0: trabalhar, você é the sticky. É.
3: é, essa é, expressão.
0: É, agora é, é the é. É. eu achei que, é que vó, faz parte da metamorfose australiana. É, aí, é isso não. Por que você tá falando isso? não
2: tão
0: indireto? <risos> não pô eu saí mano tô passando mal agora também tô
1: Porra, não vou pô tô passando mal pô
0: então não necessariamente você precisa ter tipo assim atu... testado depois não, não, não. de duas três vezes a tua e a atua... depois atua... da, poli... da política de cada Depende. um né
3: de cada mas assim por exemplo na... lá tá no meu contrato se eu lá tá escrito expressamente o meu contrato se eu se for segunda ou sexta, ou algum dia emendado no feriado, a empresa pode te pedir uh, um atestado. Caso contrário, eles nunca vão te pedir. Você não precisa apresentar. Então, tipo realmente, ah, tô com uma dor de cabeça bem forte eu acho que eu tirei esse equilíbrio tipo, duas vezes, uma vez quando eu tive covid, não, uhum. nem podia ir pra empresa, eu tive que tirar esse equilíbrio e até, até trabalhei alguns dias de casa <risos> e a outra vez, realmente um dia que eu acordei passando mal, nem lembro o que, que eu tive se, eu, se foi uma dor de cabeça muito forte, eu não lembro mesmo ou se eu tive um torcicólogo que eu mal consegui levantar da cama. E eu lembro que eu liguei e falei... Nossa, hoje eu tô... Tipo, não tem não condição de ir. Mas em dois anos, um, uma vez que eu tirei por conta própria. Uhum. É... Não, yeah. é, não é normal, assim, pra eles isso é tipo, nossa, ela nunca fica doente, por assim. yeah.
1: Ah, entendi, é não, vezes, às vezes é engraçado que você pode ser taxado como chatão, assim, quando você é muito trabalhador quando você faz muita coisa, é... quando você tá sempre lá, tá sempre cobrando as coisas você é taxado como chatão do negócio, mas enfim é, um é... Negócio que a mentalidade faz parte aqui é, que mentalidade é, diferente, é diferente
3: só pro pessoal entender, né Que isso. É, é, é tipo, é o contrário do Brasil aqui o chefe ele tem medo de perder o empregado. É diferente do Brasil, que yeah. o empregado tem medo de perder o emprego. É, aqui o chefe tem pavor se você quiser sair do seu emprego, porque para ele conseguir outra pessoa que vai permanecer, sabe? Uma coisa contar, que o meu né? chefe me perguntou, assim, quando ele me convidou para o sponsor, ele falou, é, você... É, através do sponsor, você topa ficar aqui por dois anos, pelo menos? Ele me perguntou isso. Isso é uma coisa que todo mundo entende que existe uma obrigatoriedade de quem é sponsorado, só que na verdade não é bem assim. você Se o seu chefe te pergunta isso e você concorda, é como se fosse um acordo de boa-fé ali, mas se você passar por situações abusivas, se a partir desse momento que você foi sponsorado, seu chefe começar a ser escroto e te pedir mais coisas ou coisas que não estão no seu script de trabalho, você pode sair. Se o seu chefe tiver a cara de pau de entrar na justiça, você vai ir na corte e você vai provar por as suas vias por que você quis sair mesmo assim, porque você estava sendo abusada no, naquele ambiente. Então, quando ele me perguntou, você topa ficar aqui por dois anos? Eu falei, gente, mas eu não tô pensando em lugar nenhum, né? Tipo, <risos> o brasileiro, ele não tem essa sede de ficar trocando de emprego. Tipo, ai, me, me xingou hoje, olhou torto pra mim, tchau, quero o meu próximo emprego. O australiano é assim. A gente entra, se tá legal, a gente... Quer permanecer mesmo, ter aquela estabilidade,
0: uhum. acho
3: que faz parte do nosso mindset.
0: Isso é, também é um pouco do que a gente vem buscar aqui na Austrália também. Também,
3: né? é, é, sossego. é, sossego.
0: Já que você
1: mencionou essa questão do visto, então fala pra gente qual visto que você veio e como é que foi essa história até você receber esse convite Sim. aí, pra,
3: pra galera eu entender. Vim, eu vim com um visto de estudante, só que a gente já veio pra permanecer, assim. A gente. Eu tinha um emprego legal no Brasil, então. É, eu, enfim, larguei esse emprego para vir para a Austrália. Eu não ia eu sou muito planejada. Eu não ia largar sem saber que eu faria o meu melhor para dar certo aqui. Então, na verdade, eu validei o meu diploma quando eu ainda estava no Brasil. Porque eu sabia que era o passo número um para eu conseguir o meu PR. Então, eu validei de lá. E daí a gente se preparou, se organizou, juntou dinheiro, viemos. A gente chegou aqui em março de 2020, tipo, 15 dias antes de fechar o país. Foi bem difícil no começo, porque, não lembro se vocês lembram, não sei se vocês lembram, mas naquela época, tava todo mundo indo indo para home office, muita gente, mu cafés e restaurantes todos fechados, eles ficaram fechados por mais de dois meses, se eu não uhum. me engano. Então, a gente... Era o caos, né? Era o caos, assim, a gente chegou, a gente já veio de máscara no voo. E a gente chegou... Não existiam mais os trabalhos de hospitalidade Foi, tipo... Uma coisa que ninguém nunca esperava, esperava. Então, se a gente não tivesse trazido dinheiro... Ia ter sido bem difícil. Porque a gente ficou cinco meses sem trabalhar. Os dois. Sem nada. E aí eu fazia um curso na TAFE. Que era um curso de um ano de duração. Uh, de... Residential Building Drafting. Que é como se fosse... Uh, um, de, um curso de desenho técnico arquitetônico eu escolhi esse curso porque eu já tinha validado meu diploma eu já sabia que eu ia ter a possibilidade de trabalhar numa empresa e ser sponsorado e tudo mais mas eu achava complicado como arquiteta chegar do Brasil que lá a legislação é inteira diferente e aplicar meu trabalho aqui uhum. eu ia me sentir um pouco perdida não ia saber aonde pesquisar as normas e tudo mais então, eu fiz esse curso, essa escolha de curso, para eu me familiarizar com a, como que é a arquitetura na Austrália. E realmente fez muita diferença, assim, para mim. Porque quando eu estava terminando o meu curso, que foi quando eu comecei a trabalhar como part-time nessa empresa, inclusive por causa disso, uhum. porque eu só poderia trabalhar part-time. É, eu deu tudo bem correu tudo bem eu não eu sabia que eu tinha que sempre pesquisar no começo eu tinha que pesquisar bastante porque eu tava lá já aplicando mas o curso tinha me dado essa base de conhecimento então foi muito bom porque eu não passei aperto assim para trabalhar no começo sabe foi correu tudo bem e aí quando eu uh, acabei esse curso que eu teoricamente ia entrar no meu período de férias uhum. E, e nesse período de férias eu ia ter três meses, dois meses de férias. E aí meu visto ia expirar. E aí foi nesse meio período aí que o meu chefe me convidou e eu nunca renovei meu visto de estudante. Então a gente aplicou para PR direta, que é o 186, que é o Direct Entry. Então, você aplica para um visto de sponsor, que você precisa que uma empresa te convide, fale, Lara, eu quero que você permaneça, quero que você trabalhe com a gente, você está sendo uma boa funcionária, eu não quero te perder, para você não ir embora, eu vou te sponsorar. E aí, existem algumas opções de visto de sponsor, algumas que você fecha um contrato, que você precisa realmente permanecer durante três anos com a empresa, que eu acho que é o 482, e aí sim, é, você, depois desses três anos, é que você aplica para a PR, para o Direct Entry. Mas foi isso, a gente aplicou em 1 de setembro de 2021, que é o dia que o meu visto expirava, e... Caraca,
0: aplicou no dia que virava? Acho que a gente Caraca. aplicou dia
3: 31 de agosto, se eu não me engano. É, mas
0: foi... Foi, tipo, foi na
3: tábua da beirada, é. foi. Eu acho que o meu visto vencia dia 2 de setembro, uhum. é isso. E a gente aplicou dois dias antes, uma coisa Pertinho, assim... de qualquer muito maneira. Muito perto, mas assim, é óbvio que o processo já estava sendo tomado conta há uns três meses, a gente já estava preparando uhum. toda a documentação, enfim...
0: Pô. É bom que ela já até explicou a questão de patrocinar é. e tudo mais. Sabe? Não, eu queria, de repente, porque a gente...
1: Pô, sempre falando disso, é um assunto que todo mundo tá muito... É, curioso, né? Já tá, já tá sabendo o que eu vou fazer, né? Já entendeu, né? Então, já que a gente tá falando de visto, de várias coisas, tem um recadinho aqui pra vocês, então fica ligado aí, ó. É isso aí, recadinho dado é, mas como é que então foi a questão da busca? Na verdade, você já estava aberta a trabalhar em hospital, tinha outros tipos de trabalho antes de pegar trabalho na sua área? Como é, é que estava o seu pensamento quando estava vindo para cá? E
0: também é de falar, porra, abrir um parênteses aí, de, do quanto ela se preparou, né? É, a partir é. do momento que ela decidiu, pelo que ela falou aí, né? ela já veio com a ideia de ficar Isso. mesmo, se programou, validou o diploma do Brasil, dica de ouro, né? Para galera dia. que às vezes chega aqui, vai perder um tempo aqui, é. e aí, porra, já corta caminho, né?
3: Eu acho. Eu acho que essa questão do procurar emprego no Hospitality, né? A gente já veio sabendo que isso ia ser o primeiro momento. É muito, muito, muito difícil você chegar aqui. Você não conhece as pessoas, então você tem que conhecer as pessoas, você tem que saber para quais vagas aplicar. Então... O começo de hospitality, eu acho que ele é inevitável, a não ser que você venha já esponsorado do Brasil, porque uhum, tem as pessoas acontece, que são trazidas né, através das empresas já para esse visto de 482, normalmente, que é o que você precisa permanecer por três anos, ele é bem normal. Mas você chega aqui, o, o horário de aula, principalmente, atrapalha muito que você trabalhe, se você tem aula de dia, Impede muito que você trabalhe numa empresa, num escritório. Sim. Então, acaba te sobrando um pouco mais final de semana ou serviços à noite. Então, a gente... O Pedro trabalhou, tipo, em restaurante, como, tipo, front of house, que é um garçom. E eu trabalhei para Nespresso, fazendo demonstração de café. Legal.
1: Isso é nova, hein? Essa nova, hein? Porra, isso é novo. É eu... Então, hein? o inglês já estava... Já
3: Top, e, e foi muito afiada. bom porque eu acho que tanto os dois tipos de emprego eles te propiciam comunicar. Quando eu acho que quando você chega e trabalha é, no fundo da cozinha isso te prejudica prejudica nesse aspecto de melhorar o seu inglês porque Sim. você está dentro de um ambiente onde a comunicação é muito restrita o vocabulário, né? Sim. Você não está lidando com o público com outras pessoas. A Nespresso, por exemplo, foi tipo um bom, assim, eu já vim com inglês, eu tinha estudado inglês, mas é óbvio que você chega com o inglês enferrujado e conversar com clientes, óbvio que eu estou fazendo a venda ou explicando sobre um café, só que as pessoas, elas se interessam muito. Como a metade da população não é australiana, então tem muito cliente que quer saber, ah, de onde você veio, de onde uhum. você é, e acaba que você tem aquela conversa. sim. E você também está no ambiente com outras pessoas, outros funcionários de outras marcas. E tem aquela conversa do dia a dia. Então, acho que isso foi muito bom para dar aquele boom no inglês e ficar fluente realmente, assim.
1: Mas você, foi você que escolheu é, trabalhar em loja, em shopping, coisas assim? A, a
3: Nespresso foi uma sorte, assim, na nossa vida. A gente conhecia exatamente duas pessoas aqui em Perth, tipo, na Austrália, sei lá. É, eles receberam a gente na casa deles quando a gente chegou. É, tinha um amigo meu de infância morando aqui. Então, foi ótimo, assim. A gente chegou, ficou 17 dias lá. Foi fundamental porque a gente teve o tempo de poder sair para procurar nossa própria casa. E as coisas, realmente, a questão de emprego estavam bem difícil no começo. Mas quando começou a recrutar novamente, é, eles trabalhavam para a Nespresso. E eles estavam meio que saindo da Nespresso e eles me recomendaram. E aí Caraca, foi. Isso, e aí foi meu primeiro emprego.
1: São famosos anjos que a gente
3: Muito, isso faz sempre, muita né? diferença. Eu acho que pô, não tenho nem que falar assim. Eu acho que faz realmente uma diferença você ter alguém para contar, sabe? Tipo, ter alguém para sei lá, te ajudar nessa maneira de alguma uhum. forma... Um empurrãozinho, aquele negocinho do primeiro momento... Sim. É, faz muita diferença. E aí foi em agosto de 2020 que eu comecei a trabalhar. Imagina, chegamos aqui em março de 2020... Em agosto de 2020 foi meu primeiro emprego... Por causa da questão do Covid. Hoje não é assim mais não, pessoal. Hoje está mais fácil. Depende muito, óbvio, de quem chega. Depende muito da, né, da sua vontade de procurar ali e tal... Mas foi um.
1: Mas o que eu posso dizer é que a gente sempre fala, nossa, está cheio de emprego, cheio de emprego. A galera tá chegando, os números estão diminuindo. Claro que isso, tem muita aí, vaga, mas a gente, né, tem um termômetro, né? É assim. A gente falou quando tava lá na pandemia, a gente falava como estava, a galera.. É... Aqui era vida normal, né? Em comparação ao resto do mundo. Aí depois as fronteiras fechadas, eles falavam quanto de emprego tinha disponível. E agora a, com as fronteiras abertas, Sim. a galera está chegando, tá os empregos caindo um pouco, mas é. ainda tem bastante. Mas no termômetro de emprego ainda tem bastante, mas. Não é assim tão absurdo como acho que a gente fez vídeo assim saindo na, na, na rua. Um e toda a loja clara. tava procurando, procurando, procurando. Ainda tem bastante, mas é, já não é tanto quanto três meses atrás. É, e, também, é. e
0: dá para exemplificar assim, né? Você, por exemplo, se eu entrava no grupo no Facebook ou no WhatsApp, tinha gente lá, gente, tô precisando de gente para trabalhar amanhã. É. Agora já começa, gente, cheguei e tô procurando trabalho, é, entendeu? Também. Já tem deu um um uma. Monte. É. Mas sabe
3: uma coisa que eu vou acrescentar nisso Aham. que a gente tá falando? Eu acho que. Se você vier com garra e se você estiver hum. sempre disposto a dar o seu melhor, aqui nunca vai faltar emprego. Porque é muito aquilo do que eu falei mais no começo: a gente se sobressai muito facilmente. Uhum. Então, óbvio que você vai precisar de alguma oportunidade para ter aquele primeiro contato. Tipo, eu quero uma chance para eu trabalhar aqui e te, te mostrar do que eu sou capaz. Só que você consegue, através do seu esforço, se mostrar muito, muito bem, assim se, se mostrar muito bom profissional. Então, você acaba, de verdade, competindo pau a pau com um australiano, é. entendeu?
1: a gente Sim. volta naquele assunto. Independente da área, né?
3: Independente é. da área, exato. A gente
1: volta naquele assunto. Eu acho que as fronteiras aqui são tão abertas para imigrantes, porque eles dão mole, sabe? Vocês já. Deu de, de, de um, de um exemplo aí. Às vezes você não consegue contar e aí vem o brasileiro, pô, vem o chinês, vem o indiano chega e toma tudo, entendeu? Exato. Porque os caras estão tá querendo trabalhar sangue nos olhos, Isso. sangue nos olhos. É. Mas vem cá, você já estava aplicando para emprego do Brasil? Como é que ou você já ah, bom. Pra, em, em arquitetura eu digo, né? eu, na sua área? É,
3: não, eu já tinha, eu já tinha dado uma olhada. É, óbvio, eu já já estava inscrita no SIC, ah, já estava olhando o LinkedIn <risos> e tudo mais. LinkedIn aqui é muito forte. Fiquem, foquem no LinkedIn, muito, muito forte mesmo. Pelo menos para a área de arquitetura, construção, engenharia, muito forte. Eu já tava dando uma olhada, mas eu não... Lá do Brasil, logo que eu cheguei, eu sabia que eu não ia ser contratada. Um, porque por causa da minha grade horária da, do curso na TEIF, que uhum. era, tipo, no primeiro semestre, eu tinha aula quatro vezes por semana, dia inteiro, de nove às quatro. Então, como que um escritório vai me contratar se esse é o horário Sim. de funcionamento? E no segundo semestre, que foi quando eu comecei a procurar, e quando eu consegui o part-time, que eu trabalhava, que eu tinha aula duas vezes por semana, e eu trabalhava três vezes por semana. E foi massa, funcionou perfeito. É, mas eu já, logo que eu cheguei, eu já é, não interessava, eu sabia que eu não ia conseguir, mas eu já mandava currículo, eu já. Um, seguir as pessoas seguir as empresas e pessoas no linkedin que eu saberia que no futuro poderiam me dar uma oportunidade e como se fosse já me apresentando colocando o meu nome no mercado alguma coisa do tipo porque as pessoas não iam me conhecer nunca então se eu não entrasse em contato se eu não mandasse meu currículo eu nunca ia conseguir um emprego.
0: E deixa eu adicionar uma coisinha aqui. Você falou do LinkedIn aí. No Brasil, você já usava o LinkedIn?
3: Eu já usava o LinkedIn, mas quando o LinkedIn ficou muito forte, eu já tinha um emprego que eu já estava. que o meu emprego do Brasil eu já estava lá há quatro anos e meio. Então eu nunca tinha usado o LinkedIn como forma de uh, arrumar Buscar um emprego empre... uhum. antes. Mas aqui, quando eu cheguei aqui, eu entendi que tava lá, eu entendi que tava lá inclusive, antes de trabalhar nessa construtora, foi até muito engraçado eu consegui, através do LinkedIn também, um emprego num escritório de arquitetura é, pequeno, tipo diferente da construtora que é mais comercial, industrial, os projetos realmente uhum. a gente desenha e constrói Uh, tipo, Warehouse, ou então McDonald's, Burger King, chi uh, Chicken Treat, essas coisas, uh, franquias, né? A gente faz muito. É, esse escritório era de residencial e casas muito chiques, mas um escritório de poucos projetos. Assim, poucos projetos, projetões, grandes, grandes, grandes mas é a equipe muito pequena. E aí eu comecei a trabalhar lá e foi através do LinkedIn, e quando eu comecei a trabalhar lá, eu já tinha feito a entrevista na construtora, que também tinha sido aplicação pelo LinkedIn, só que como eles não tinham me chamado, eu fui para esse escritório que me chamou. E um dia eu estava lá no escritório, trabalhando já há uma semana e meia que eu estava lá, uhum. eu recebi uma ligação da construtora, falando, Lara, a gente quer você aqui, isso era uma quinta, e eles falando: eu quero que você comece segunda, e eu lá no meu outro emprego, há uma semana
0: e meia. <risos> tinha acabado de pegar o emprego. <risos> tinha
3: acabado de pegar o emprego. Eu lembro tipo, que... sem processo
1: seletivo nenhum, só pelo LinkedIn.
3: É porque eu tinha feito uma entrevista, ah, só que eles ainda, de ainda de não tinham ah, sim, me ligado sim. pra dar um feedback. Eu Boa. tinha ido lá, feito a entrevista antes de ir pra esse escritório. Só que eu achei que tinha. Uhum. Ah, pô, não deu. Tipo, sim.
2: não me Aquele... chamaram,
3: já tinha. Já devia ter uns 15 dias já, mais até talvez. E aí eu lembro que quando eu atendi essa ligação lá nesse emprego que eu tava nesse escritório eu, eu vi a chamada, eu tinha um número anotado da construtora, então quando eles me ligaram eu vi que era eles, eu peguei o telefone desesperada, fui pro estacionamento atender essa chamada <risos> e eu, quando ele me chamou no telefone, eu não sei, eu senti assim, mas eu voltei e fui muito uh, honesta com o meu chefe chamei ele para conversar falei, Filipe, eu preciso da sua eu preciso que você me ajude. Eu não sei o que fazer. Eu acabei de receber essa proposta de emprego. Eu tinha feito essa entrevista. Eu fui muito honesta com eles. E o australiano, eu tenho a impressão que o australiano, ele aprecia muito a honestidade. Sim. Eu acho que até porque o, o empregado australiano tem essa coisa de... Desses...
0: Tom's
3: então
2: Miguel então ali, os
3: Miguel. Né? Eu acho que eles apreciam muito quando a gente é honesto e verdadeiro e transparente e eu falei com ele eu não sei o que fazer é, tem essa empresa que é no ramo da construção um projeto comercial tem um pouco mais a ver comigo era o que eu fazia no Brasil eu trabalhava com um projeto comercial ele falou Lara sinceramente eu adoro você aqui mas eu acho que você tem que ir. é uma empresa grande e, e aí ele que falou comigo lá você tem a oportunidade de ser sponsorada eu não eu juro pra vocês eu não pensava que isso era uma possibilidade eu sabia que era uma possibilidade mas eu não estava naquela época contando com isso porque pra mim eu já estava num bônus eu tinha conseguido ir pra minha área isso era o meu Sim. objetivo número um então, tipo, eu já estava feliz já estava no lucro nossa, consegui meu emprego na minha na área é, a gente já pensava, já estava pensando em outras possibilidades de renovar o meu visto ou de renovar o visto do Pedro para eu poder continuar, eu, tipo, o Pedro fazer um master para eu poder continuar trabalhando na minha área em full time e tal. E ele foi muito honesto comigo também. Ele falou: Olha, essa empresa tem mais de 50 funcionários. A gente olhou junto na internet. Uhum. Essa empresa tem é mais de 50 funcionários. É, eu eu aqui com esse escritório pequeno, eu não sei se no final do ano, como que eu vou estar vou de projetos e quantas pessoas que eu vou conseguir manter. Então, o seu Sim. emprego aqui é mais instável. E nisso eu fui, respondi no dia seguinte para a construtora e comecei na segunda-feira seguinte, de fato.
0: Caraca, Então, foi,
3: foi muito legal, assim. E é que você
0: está lá... Até, até hoje. Até hoje. É. Caraca, show de bola. O chefe é dela onde? mandou, voa, garoto. O a cara, cara é né? Foi, é mesmo,
1: Fica, você mencionou lá no começo a questão da validação do diploma, né? Você Sim. fez isso antes de vir pra cá, né? Foi. Como é que foi esse processo? Explica pra galera aí. Uhum. É não, difícil, é, muito fácil? É, não, a... não, é, não
3: é impossível, não é difícil, é trabalhoso. É uma coisa diferente, você tem que... Naquela época, tinha que validar para a arquitetura cada conselho é um jeito, cada empresa, cada, cada emprego, cada profissão é uma validação diferente, você tem que olhar no seu órgão. No caso, eu validei pelo um, ACA, que é o Conselho de Arquitetura Australiano. E naquela época, só tinha que validar o seu currículo, só a sua grade acadêmica. Você tinha que provar para eles que você estudou as mesmas coisas que um australiano estudou aqui. Uhum. Era assim que funcionava. Hoje eu sei que ficou um pouquinho mais difícil para validar o diploma de arquitetura, porque eu sei que você tem que validar estágio 1 e 2. O estágio 2 é uma parte que é de provar sobre a sua coisa profissional também. Então você tem que validar tanto o seu acadêmico quanto Experiência. experiências profissionais. Entendi. E aí, enfim, ficou um pouquinho mais difícil. Mas, pô, a gente fez sozinho. Tinha empresas lá no Brasil que cobravam, assim, na época, 2018, que eu fiz minha validação. A gente só veio em 2020, mas eu fiz em 2018. E não expira, né? Não expira. Não ah, ela tá feita, você tem que... Acho que a cada três anos, ela. Renovar, o tipo. documento vence, mas você paga 50 dólares e eles te mandam de novo. Boa. Isso enquanto você não aplicar o visto, na verdade. Então, se eu tivesse aplicado para o visto antes, eu não teria que ter tido pago 50 dólares. Boa. É, mas.
1: Uh, ah, o benefício que isso traz 50 exato, dólares é, é, é sim.
3: Não, já está feito, entendeu? É. E, e é, foi, assim, tinha empresas que cobravam 3, 3 mil reais para fazer. E, só que um, um único agente de imigração que eu conversei foi muito honesto também comigo e falou, Lara, eu acho que você consegue fazer sozinha. Senta. Uh, mostra lá o que, é que você estudou na faculdade e compara com o que eles estudaram. Você tem, tipo, um formulário para preencher e tudo mais. E deu tudo certo. Eu apliquei, foi de primeira. E aí, nossa, foi a melhor sensação da vida. Porque para quem está pensando em vir para a Austrália para migrar permanentemente, não tem jeito. Esse é o primeiro passo. Ou você valida o seu diploma ou você faz um novo diploma aqui. Não, não tipo... Não tem outra forma.
1: é Uma coisa que você pode falar também a questão do nível da, da faculdade que você graduou, né? Uhum. Porque não é qualquer uma né, que você vai poder não validar. Não é qualquer
3: né? uma. Um, Para ser bem honesta, eu acho até que eu já tinha uma pós-graduação no Brasil em gerenciamento de projetos. Uhum. Eu acho, eu acho, que se eu não tivesse essa pós, eu não teria conseguido validar. Porque uh, a Austrália, ela separa mais ou menos as faculdades em nível 1 um e 2 eu me graduei numa faculdade particular e nisso eu acho que só tem uma faculdade no particular no brasil Eu acho que eles consideram nível 1 um. cara eu não acho que é PUC, eu acho que é alguma de são paulo diferente Sim. eu não lembro direito a gente falou pra gente na época é, mas no resto tudo já é dois e não é que dois não é aprovado mas é que dois já tem um pouco mais de dificuldade e eu acho que uma das grades da Austrália o curso de arquitetura, que era muito forte, ou seja, que você tinha que ter muita carga horária e tal, era gerenciamento de projetos. E na minha grade horária do curso de arquitetura em si, gerenciamento de projetos era muito pouco. Tipo, a a grade era muito pouca, era muito poucas horas. Então eu acho que se eu realmente não tivesse mandado minha pós-graduação, Talvez, Talvez isso teria me é. impossibilitado.
1: Eu me formei numa particular também. E, era, bom, no Brasil é considerado... IBMEC é considerado uma boa faculdade, mas aqui também era nível 2, assim. Não, não era primeiro nível, então dá uma dificultada mesmo. É isso. É. E quanto que
0: custou esse... É, custou aí. na
3: época 1.050 dólares só a aplicação,
0: uhum.
3: só que você tem que traduzir todos os seus documentos acadêmicos, tipo, todos os seus diplomas, todos os seus. histórico escolar, todas as páginas. Você precisa. Enfim, eu acho, eu acho que naquela época, eu lembro, saiu mais ou menos uns 5 mil tudo. Uns 5 mil, mil reais. reais, reais, reais. reais.
1: Fala quantas páginas aí foram para traduzir?
3: Cara, porque eu traduzi todo o meu histórico escolar, tanto da faculdade quanto da pós, eu acho que foi umas 10 páginas.
1: É, pouco. Só... Porque eu, eu peguei, eu tô com um galhamaço desse, assim, de, ah, de explicação das coisas Deus que, que Deus eu fiz, da, da, mas eu não sei. Enfim, é, não vale Graças meu, a entendeu? Deus,
3: naquela época, eu não tinha que fazer tradução de documento, de projeto acadêmico, minha, do, do, da, tipo, minha... dos meus trabalhos. Realmente não precisou. Só do, do histórico e, e, é, e tudo mais. Bom, então, bom. isso facilitou um pouco. Mas, mesmo assim, foi caro naquela é. época. Cinco mil. Só que, o que, que eu falo? É isso que você falou. O é melhor né? fazer antes. Porque, pô, já pensou se eu, se eu não tivesse feito antes? Chegava aqui. Você já Quando você chega aqui, tem um nível de estresse muito alto. Na é, questão de tempo que vocês falaram também, um pouquinho. Você chega aqui você não tem tempo para nada. Você tá com a sua cabeça fritando aprendendo inglês, você está fazendo o seu curso, você está tentando trabalhar, você está pagando seu aluguel, você está tentando curtir a cidade também, é muito cansativo. Você tem que estar preparado para esse, esse nível de estresse que não é fácil, você está muito longe. Não é tipo, ai, cansei, quero ir embora amanhã, tipo, vou comprar uma passagem, nove horas eu estou no Brasil. Não é assim. Então foi muito bom. Para mim, foi a minha melhor escolha, foi ter feito a validação de lá. Porque a partir daquele momento, pô, agora só depende de mim, tipo, validei, agora só depende de mim, arrumar um emprego, é, ou então me especializar na área, entendeu, e fazer, ou então juntar os pontos uh, e aplicar sozinha. É uhum. isso. Ah, é, agora
0: é o investimento, né? É, e também isso que você falou aí, que a gente pensa logo nisso, pô, validou, cortou caminho. Mas aí você não pensa nessa parada, que o início é foda também, né? O início é muito. A cabeça fritando, se aprendendo inglês, chegando em casa com dor de cabeça em dobro, porque você ficou focada a aula Tem toda. Tem
3: isso! Olha, eu vou falar, é verdade, é muito verdade isso. Quando eu fiz o meu um ano de curso é, na TAFE... Eu já sabia falar inglês, só que era bizarro. Eu chegava da aula, quatro e pouco da tarde eu tava exausta, eu tava tipo assim
0: mental, assim
3: parecia que eu <risos> sabe, é. o
0: cérebro é eu queria desligar né, cara, você
3: derrete, é você não quer ouvir a pessoa, é. coitado do marido sabe, você não quer conversar <risos> tipo...
1: o cérebro não tá então, atuado, seu cérebro
3: né? cansa muito, cansa. porque você tá traduzindo, fazendo um translate ali, em real time, o dia inteiro, uh -huh. tipo, seu cérebro não tá só pensando na informação que você tá aprendendo no curso cara, que gente, já é uma coisa é diferente, muito... e
0: eu que você falou que você tinha um conhecimento bom sim, de inglês sim. eu também cheguei com inglês bom Exato. e cara, e eu ficava exato. ali parecia que, sabe dura... aquele cantor que fecha o olhinho assim, sabe? Fica assim, ó, uma... isso dura um, dura um tempo dou, imagina a galera um tempo... que chega dura. com um inglês basicão exato eu acho que o cara chuta o fala, falar né? olha, assim. não é
3: fácil não é fácil mesmo, eu tenho certeza e eu não lembro quando que isso parou e é... hoje é muito engraçado porque acontece uma coisa que é o inverso Agora eu já estou tão acostumada com o inglês, que às vezes eu estou no meu trabalho e o meu colega de trabalho me faz uma pergunta em inglês só que pra mim aquilo na minha cabeça soou tão natural que eu respondo em português.
2: Porque <risos> tipo assim,
3: não é que eu. É porque pra mim eu tô conversando em português. Tipo, uhum, não sei. De como de de se você estivesse conversando na sua língua mãe. mãe sim, porque, sim, E eu respondo em português e ele olha assim, eu, opa! Tipo, <risos> tipo aí que eu percebo é, que, eu, entendeu? Você tá tipo, tão relaxado. Tão relaxado falando, falando é. a língua uhum. que você responde. Tipo,
0: bizarro. É, é muito
3: bizarro.
1: É que nem você vai na academia pra treinar o corpo, você tem que treinar a mente também, né? É, é gente, não é? É tão fácil assim né, Exato. você vai pra academia e fica cansadão no começo, é. aí você treina na mente também, no começo você fica cansado porque é uma coisa nova né, depois Exato. quando acostuma fica relaxado dessa maneira aí.
0: E, e você tem, provavelmente você tem uma galera lá do Brasil que trabalhou com você que você deve trocar ideia, fazer tipo esse intercâmbio assim, eles perguntam como é que é aqui e tal, e tem, além de falar sobre isso também que eu acho legal né, você falar pô, quais são as dúvidas da galera lá e tudo mais também tem a parada de os termos que... Não sei se acontece com você. Os Você vai falar com o cara lá do Brasil arquiteta e você fala... Usa o termo Meu. daqui em inglês, o cara Sufide. fica boiando. E é
3: muito engraçado, porque eu tenho uma madrinha e um primo que são arquitetos. Então... Quando eu fui, eventualmente, durante esse período, conversar qualquer coisa relacionada à arquitetura, eu não sei, eu sou burra agora em arquitetura, em
1: português, em português. De burra vai. Eu não, não sei porra, mais porra. falar,
3: eu não sei mais falar os termos técnicos em português. É, é meio... É chato. É, Você ficar um pouquinho assim... <risos>
1: Não vem, né? É, no, na cozinha, uhum. quando for no Brasil, não sei o nome de nada, velho. É, Exato. Nossa. Gabrielino sofre lá não no restaurante.
3: É nitidez, gente, é, não não eu, é mitidez, gente. eu nunca é. entrei na Acontece. cozinha
1: no Brasil, entendeu? vim pra cá e fiquei na cozinha maior tempão. Lá no Brasil eu não sei nada. Exato. Como é que é
0: bom? É. Então, mas aí, por exemplo... Tigela. Uma tigela, pô. <risos> tigela. Não, mas, mas aí porque eu tô mais tempo na área e eu mesmo tenho que... E também porque tem uns arrombados brasileiros que é. trabalham lá, que não sabe o nome de porra nenhuma, uhum. aí me pergunta Tu vai. <risos> que ele fala assim pra. O foda é quando tem gente do tipo Gabrielino que fala assim: que. É... Que, que é seide? Não, então, o que, sei que é sage que é que é O que, que é zucchini? Hum. Aí eu falo: abobrinha. Puta, mas o que que é abobrinha? <risos> e o que, que é sage? Eu não sei, velho. Sálvia gente, Sálvia, nem sei dessa é, porra. É eu descobri Vou que é fena ou erva doce
1: é semana. mano Porra. Fena ou é erva
3: doce, nada a ver. erva doce. sweet herb, <risos> sweet herb.
1: <risos> Você que faz sweet herb. <risos>
3: Acontece. A gente fica. O meu marido fala uma coisa que é engraçada. Antes a gente era burro em inglês, agora a gente
0: é burro em português e inglês. <risos> 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 sweet <risos> herb <herpes. risos> Ei, Lara, eu
1: queria. Uau, só falar, hein? Já tá rodando aqui, mas melhor começar aqui a pum pum pum. Ah. Um então, não,
0: não, eu queria que você é, falasse um pouquinho assim da, da diferença do seu trabalho de hoje em dia, rotina, tipo de hoje. É, até se for bem diferente a tua função na empresa hoje do que você fazia no Brasil, assim pudesse exemplificar até com tipos de projetos e tal até pra gente que é, somos é, no, nós que nós somos dois cabaços, cabaços é, é, no é. assunto pra gente entender desenhadinho desenhadinha é, né?
3: aqui a gente trabalha com o meu chefe ele é especializado em painéis de concreto que são aqueles prédios que no brasil não tem tanto mas aqui é assim é um, ele faz já um painel de concreto gigante de 10 metros de altura por 9 metros de largura, então um painel muito grande, com 15 centímetros de espessura, às vezes 20, é, e é uma construção muito limpa. É, eu faço o projeto, no meu próprio projeto eu já especifico quantos painéis de concreto vão ter, ele literalmente prepara o solo, leva o caminhão, o guindaste, começa a levar os painéis de concreto para o site e monta tipo um Lego. Opa! Monta Vai. tipo um Lego. <risos> tipo, vai levanta o painel de concreto e coloca ele em pé assim, aí chega e bota o próximo painel de concreto do lado, então é uma coisa muito específica, mas que não tem nada de mais difícil do que a gente, para o projeto, para a questão de projeto é até mais fácil, eu acho, mas é a questão do ambiente de trabalho que eu acho que faz muita diferença, no Brasil... Você acaba fazendo hora extra às vezes porque eu recebia ou ia pro meu banco de horas, mas não é sempre assim. Eu conheço várias pessoas que fazem hora besta no Brasil por conta própria porque você precisa terminar aquele
0: projeto. Ah, hora bista. Hora é. besta, você tem que trabalhar. Que né?
3: É, não, você é responsável pelo projeto. É. Sua entrega é quinta-feira. Hum. Cara, a arquitetura não é igual direito, qualquer coisa que você pode escrever mela cueca ali no papel e entregar um <risos> mais, mais ou menos. Se você não terminar o projeto, não tem, não tem o que entregar. Entendi. Tipo, entende? Então uhum. você não tem uma opção de tipo parar no meio do caminho. Ah, isso aqui é o que eu tenho. Não, não tem como fazer isso. Então, no, no Brasil, eu conheço muitas pessoas que trabalham horas e horas à noite e viram pra fazer. Aqui não existe isso, mano. Aqui. E eu trabalho de 8 a 4 e meia. Deu 4 e meia, eu pego minhas coisas e levanto do meu, da minha mesa. Não faz
1: assim, assim, ó. Bota aí, Gabriela, aqui, ó. Tá. Mete o pé.
3: Exato. Entendeu? Aqui não tem isso. Não tem. No começo eu ficava um pouco assim. Eu, eu lembro que antes eu trabalhava de 8 a 5, eu fazia uma hora de almoço. E eu lembro que às vezes dava 5 e 5, todo mundo tinha ido, tipo, tava levantando. Meu chefe fala comigo, Lara, levanta, vai embora, vai. Tipo, vamos vamos comigo. Eu, não, daqui a pouco eu vou. Ele, não, vamos, eu vou apagar a luz. Ficou tipo, assim, 5h15, <risos> não tem ninguém no escritório mais, uhum. entendeu? É tipo, isso é muito respeitado aqui. Ninguém espera que você faça a hora besta. Ninguém Maravilha. espera isso. Uhum.
0: Você falou de, 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 de trabalho limpo, eu achei que você estava falando na questão de... Tava
3: falando da obra, né?
0: É, eu a sei obra. que era com relação à obra, ou até a questão de, de sustentabilidade também. Cara...
3: Eu não sei muito como é que é o processo de concreto. Eu acho que não é muito sustentável, não. Uhum. Acho que, assim, a produção de um painel de concreto... É óbvio que a gente está sempre... A gente contrata muitas empresas para fazer consultoria para a gente de quando a gente precisa de um projeto que, se... que o projeto seja mais limpo sustentavelmente. Sim. Mas no que eu estava falando de limpo é com relação ao campo de obra. É impressionante. Primeira vez que eu fui num campo de obra aqui... Eu fiquei abismada, assim, porque no Brasil é, são 30 pedreiros, é, cimento pra cá, tijolo pra lá, saco de não sei o que, pra areia pra ali. É, muito, tipo, não tem um espaço dentro do, do, do site de óculos.
0: Tipo o nosso estúdio aqui, né? Um bolo de fio aqui <risos> gente, embaixo. Gente, é muito arrumadinho aqui. <risos> Mas
3: é muito, no Brasil é bem. muito <risos> cheio, entendeu? Muita Sim. gente o tempo inteiro. Aqui, hum. Uh -uh. Aqui é, quando tá levantando os painéis de concreto, porque eles chegam com todos empilhadinhos assim, quando tá levantando só tá dentro do site de obra quem vai trabalhar com aquilo. Não tem mais as, não tem pessoa que vai fazer o telhado, que vai fazer o piso, que vai fazer. Cada coisa acontece por etapas e só o funcionário daquela etapa tá naquele momento. É, hum. Tipo é maravilhoso para coordenar. Se você trabalha com gerenciamento de obra no Brasil, você é foda, vem para cá, que é fácil, entendeu?
1: Você acha que é por causa de um obra qualificada, da maneira que a galera é, pensa nos processos?
3: Com certeza, hum. eu acho que você tem que ser eficiente, então não adianta você ter toda a equipe de pedreiro e construtoras e tudo mais é, já no ambiente de trabalho, porque senão você ia ter que pagar todo mundo e não, não dá para colocar o telhado enquanto você tá. Se você nem subiu o painel ainda, então hum. você sobe o painel... Na semana seguinte, que você vai chamar o cara do telhado, entendeu? Então Sim. fica tudo muito programado no calendário pra uma coisa não outro pela outra e você não pagar duas pessoas ao mesmo tempo que sem precisar.
1: Uhum. E vem cá, você nesse tempo, há pouco tempo que você tá trabalhando, já tem um projeto que você teve orgulho, assim você pode falar pra galera, isso aqui, ó, porra...
3: Já, assim. Que beleza, já, que já, já, tem, já tem projetos meus sendo construídos. É muito gostoso de assistir. Porra, é muito... Imagino, né? Não, velho, é muito legal, assim. Tipo, tem um perto da minha casa que de vez em quando eu passo lá no final de semana. Aí eu sempre tiro uma selfiesinha assim. Tipo, <risos> mando, é. mando pro meu
0: é chefe, é, 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 sabe?
3: É. Falar, que tô fazendo uma site inspection aqui. Tipo, uhum. é bem. É uma sensação muito gostosa. Pô,
0: mano, eu, eu construí a casinha no The Sims lá, lembra eu joguinho do computador? <risos> Eu já ficava tudo orgulhoso. Minecraft né? do Pokémon, a imagina, tá imagina ela aqui, ó. Ai mãe, tá vendo aqui esse prédio aqui? Ó? <risos> é. aqui Não,
3: ó. e tem um projeto que é o que eu mais quero que comece, porque é um projeto que é uma creche, uh, que eu sei que, que essa creche, esse projeto, já foi feito e refeito umas cinco vezes lá no, lá no nosso escritório. E nunca saía do papel, o cliente nunca aprovava, nunca, tipo, eu, eu, tô, eu tô trabalhando nesse projeto tem dois anos e, e eu agora terminei ele eu mesma pela segunda vez e o cliente aprovou agora e vai sair uhum. do papel. Então, eu fiquei com uma sensação muito boa de, tipo, várias pessoas já desenharam esse projeto, esse projeto já tá aqui há vários anos e vai sair pela minha mão, sabe? Show. Pô, é muito, eu tô louca para começar a construir esse.
0: Pô, isso aí é irado cara. E Olha. tem, tem cliente assim, pode ser falar lá do Brasil daqui, né? É, a gente gosta de saber essas coisas, né? Cliente que já pediu umas coisas assim bizarra assim num projeto, que você fala assim, pô, mano, coisa assim, inusitada, tem parada que rola assim?
3: Aí, esse é a minha dica. Eu ah. gosto de trabalhar com comercial por causa disso. Eu acho que quando você trabalha com e, residencial, sim. Uhum.
0: você
3: não está construindo uma casa. Cara, você está construindo um sonho de alguém. E eu acho que eu admiro muito, eu acho lindo. Eu já trabalhei com residencial, mas é uma parada que você tem que ter um tato e uma. Uma conexão com o seu cliente muito grande porque você tem que estar preparada para isso esses pedidos loucos, às vezes você está com uma casa pronta e o cliente estava passando no Instagram e viu uma coisa <risos> nova e vira para você e quer aquilo é. e acha que é só trocar, não é isso tipo, quando você pensa num ambiente e você idealiza aquele primeiro layout ou aquela coisa você já estava tentando ser o seu melhor naquele momento então é óbvio que na sua cabeça se resolveu o projeto da melhor forma e o comercial ele é muito prático nesse aspecto, você senta com o cliente faz uma reunião, ele te dá um briefing do que, é que ele quer e normalmente ele não sai muito daquilo acontece assim, ah, vamos tirar um andar Mas, ou vamos aumentar um andar só que é uma coisa um pouco mais padronizada eu gosto mais, é mais direto e reto é mais prático
0: Vamos aumentar um uhum. andar para ficar maior que o outro prédio ali exato, concorrente. Exato. Tem essa parada?
3: Ah, tem. Você sempre quer que a sua
0: para ser mais imponente. Você Quer assim. que a
3: sua fachada. Eu tenho um cliente que ele falou assim comigo outro dia. É, eu quero que a minha fachada seja top. Se for preciso, eu gasto o valor que eu vou gastar no prédio inteirinho também na fachada. Ah. Tipo assim, vou gastar milhões Faz no sentido. prédio. Uhum. Que eu quero gastar os mesmos milhões no... na fachada. Na fachada. Então, tipo, quando o cliente fala isso, você tem que saber que o que ele quer realmente é um megalomaníaco da, 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 da fachada <risos> é ali para chamar a atenção, entendeu?
1: Agora, curiosidade minha, então, você precisa ter mais experiência para trabalhar comercial, like, é, like mais, é, ter mais experiência, mais conhecimento ou tanto faz. É uma questão de escolha. Vou trabalhar comercial ou com um cliente? Não,
3: é uma questão de escolha. De escolha. Os, dois, os dois são muito específicos, assim, os dois tipos de trabalho. São muito específicos, tem gente, a Georgia, por exemplo, trabalha no escritório de interiores ah. e, ela é, e ela trabalha com uma grande amiga minha também lá, a Mari Que a Mari adora interior, entendeu? Projeto de interior Eu acho que tem a ver com o nosso próprio mindset
0: Tá pensando no que eu pensando? Caraca, velho, não é isso não foi combinado. Tá pensando o que eu tô pensando? Eu tô pensando exatamente o que você tá pensando tô agora. termina esse pensamento isso, aí. Termina esse pensamento aí que
3: é. É, Mas é isso, assim, eu acho que tem a ver com o que você se identifica. Com o que, que. Qual que é a sua vibe, entendeu? De trabalhar, porque o, eu gosto do comercial. Eu acho. Uhum. Seu é perfil, né? Fazer franquia é coisa, entre aspas, mais fácil que tem. Tudo vai depender. Tudo tem que ser muito certinho, tudo tem que ser dentro da norma e a cidade tem que aprovar o seu projeto, tipo, cada prefeitura vai ter que aprovar, então você tem que fazer um negócio também que vai encaixar naquele lugar que você tá fazendo o projeto uhum. mas é mais direto e reto, é mais o cliente é menos Minha... quero ir... Ai, quero isso, agora aquela aquilo, agora entendeu?
1: Já Sim. que você mencionou aí uma, uma pessoa, temos uma surpresinha aparecendo na tela, <risos> na <risos> tela Galera, mostra aí pra gente Perguntinha?
2: Oi povo Oi eu aqui de novo Gi, Georgia Do Austrália é, Os meninos me convidaram aí só pra Fazer algumas perguntinhas Pra você Lara A gente já se conhece, né? A gente já participou de alguns jantares juntas Então eu fiz questão De te mandar aí uma, uma Mensagenzinha Um Um hello só para a gente não perder o costume. É... Acho que o principal ponto que todo mundo acaba me perguntando também, que eu vou né, repassar aí essa questão em relação à arquitetura, é... eu acho que são... Quais são as diferenças que você sente em relação à arquitetura no Brasil e em relação à arquitetura aqui na Austrália? Acho que isso é a principal... Principal ponto, né, a principal dúvida da galera, e o que, que você sente de desafios, o que, que você passa ali no dia a dia. E direi que um segundo ponto, de repente, seria a questão do, das ferramentas, né? o que, 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 que você sente que aqui é diferente, o que, que você tem de ferramentas que te, te auxiliam aqui nos projetos em relação a softwares, se você usa o AutoCAD, o Revit, o ArcCAD, o que, que você no seu dia a dia usa? É, responde aí pra galera e grande beijo pra todo mundo. Beijo,
3: Georgia. Ela é um amor. É, show, 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 show. Tá
1: vendo? Tô ficando chique, hein?
3: Demais, Pô.
1: gente.
3: Beijo beijo aí, Gi,
1: valeu. Obrigado é. aí.
3: Respondendo a primeira pergunta dela... A diferença, assim... Eu acho que... O, o que eu já falei um pouquinho... ambiente uhum, de trabalho... O que, que o seu chefe está esperando de você... Um, e é, como é mais fácil aqui se sobressair... Simplesmente fazendo o seu, mano... Tipo, sem enrolar... Se você fizer... Uh, entendeu? C você não precisa ser 150% aqui... Eu acho que seu trabalho é mais reconhecido... Muito mais facilmente... A questão... Dos, uh, no meu caso, como eu trabalho com comercial, eu acho que é um pouco até semelhante A questão do o que, que o cliente quer e o que que o cliente espera que seja o resultado final Ele tem um briefing, ele quer que você siga Ele, Quando o cliente é comercial, normalmente ele já discutiu ali com os sócios ou com a empresa Ou com os partners dele lá e ele já chegou mais ou menos a uma ideia do que, que ele quer finalmente uhum. Então você aplica aquilo no Brasil também era um pouco assim, eu acho. Você tem um modelo de comércio, um modelo do que, é que você vai fazer, você segue e, e tá tudo bem, sai o resultado. Não são cada projeto uma coisa super diferente, um, ou um cliente, um casal que quer uma casa muito diferente. Eu acho comercial um pouco mais básico nesse aspecto. E ferramentas... Eu acho que aqui no Brasil, aqui na Austrália, diferente do Brasil, eu acho que eles buscam cada vez mais softwares novos. Então, aqui hoje eu trabalho com ArchiCAD, no Brasil eu trabalhava só com AutoCAD e SketchUp, que é um, uma ferramenta de 3D, mas uma não conversa tanto com a outra. Então, quando você vai apresentar projeto técnico em planta, você, você usa o AutoCAD lá no Brasil, quando você quer apresentar uns 3D, você usa o SketchUp. Aqui eu trabalho com o ArchiCad, que já faz os dois ao mesmo tempo. Eu acho que ganha um tempo, assim, e você tem a possibilidade já de ir discutindo aquilo. Se o cliente quiser ver um 3D e sentar com você numa reunião para discutir aquilo em real time, você consegue. É, e eles, aqui, mano, não existe <risos> é, software pirata no escritório. Não tem.
0: <risos> Brenda ia passar mal, lá, ó. Cara,
3: a empresa que eu trabalhava no Brasil era imensa, então também não tinha. A gente tinha o software comprado, mas pô, escritórios menores no Brasil no craque, rolando <risos> solto entendeu?
1: não tem não é perda sei. de craque não, hein, porra é craque errado, porra
3: <risos> aqui não existe isso, cara todo mundo tem o seu software direitinho eles atualizam anualmente não tem, ele sabe que é um preço que faz parte do preço de gerir o escritório então é Sim. igual comprar uma cadeira nova pagar o software faz parte custa 10 mil dólares mas é isso, ele paga
1: Uhum. Agora, pô, eu queria agradecer aqui novamente ao Diegão pela pautinha top, top que ele sempre tá fazendo Muito obrigado O maluco saiu do, do Shift em sexta-noite Não é que é? Quarta
0: noite. Ah, <risos> quarta noite. Ah, é,
1: quarta
0: noite, exatamente. É. <risos> o né? avise tá pô. Pô, tá pra, cara. pra caramba, maluco,
1: da vez a caramba E cara, aqui tá demais, tá guiando a é, gente sa, muito bem. Sa,
0: sabe o que eu queria fazer? Fala. É isso que de repente você quer fazer? O quê? Eu quero aproveitar essas perguntinhas O que, é que você sim, quer sim, fazer né? agora? Não, você vai perguntar se na questão da. Vai, 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 Não, eu tô aqui me guiando com isso aqui. Isso tá isso, isso, demais. Ah, gostou, então... tá bom então. Ficou feliz. É.
1: Então, a gente tem, pô, a gente fala sempre que a arquitetura europeia, arquitetura, porra, colonial brasileira, não sei o que. Então. Que Aqui isso?
0: Na... Colonial Foi brasileira?
1: É. Aqui na Austrália tem uma específica ou é uma coisa que tá sempre mudando porque tem muita cultura envolvida em cada subúrbio. Tem, em cada bairro tem uma coisa diferente como é que é isso aí eu sei que pô, por exemplo lá perto da minha casa são aquelas casas grandonas vai você ver que quando é um bairro mais antigo a gente vê umas casas com uma fachada mais só os tijolinho e tudo mais você vai mais para o norte ou para o sul os bairros mais novos você vê uma diferente arquitetura e tudo mais você deu tempo de, de pegar mais ou menos como é que cada Total. como é que funciona como é que
3: uhum. é? aqui vocês já repararam né vocês é, vão num bairro x Todas as casas são iguais. Aqui isso é muito restrito. É, não tanto para prédio. É, óbvio que existe é, lei para tudo aqui. Você não pode colocar um, um, um acabamento na parte de, externa do seu prédio só porque te dou na telha. Você tem que colocar uma coisa que seja aceitável pela prefeitura do lugar que você está fazendo. Mas aqui, uh, residencial, por exemplo... Tem lugar que você não pode escolher a cor da telha da sua casa. Você não pode escolher a cor da parede de fora. Dentro é, é seu. Dentro da sua casa. Dentro você faz o que você, o que você quiser. Mas se você quiser uma janela grande para a lateral da sua casa, só que você tem um vizinho, você não pode. Porque senão sua janela está invadindo a privacidade do seu vizinho. Uhum. Se você quiser uma casa muito alta, você não pode porque sua, sua casa vai fazer sombra na casa do seu vizinho então aqui existe um um fator limitante assim para a construção de residência de casas em áreas residenciais que já são muito construídas porque aqui não tem muito espaço não tem muito a gente tem pouquíssimos prédios se for olhar para uma cidade do tamanho que é prédios residenciais é uma coisa que vai crescer muito aqui Vai ficar um pouco mais igual Melbourne e Sydney, que já tem muito mais prédio, muito mais apartamento. Perth ainda é uma cidade muito baixa, com muita casa baixa. É, não tem muito ainda isso de subir. Então eles vão cada vez mais começar a comprar casas de lotes grandes, destruir e fazer um prédio. Só que claro que isso vai. Você
1: está falando aqui na city, no centro da cidade. Estou
3: né? falando assim na região, região, de modo geral, porque. Hum. Hoje, se você quer construir uma casa num lote grande, você já tem que construir lá em Antip, que é bem distante. Sim. Não tem tanto espaço na região metropolitana de Perth, de modo geral falando. Você não consegue construir uma casa super grande em Osborne Park, porque lá não tem lotes enormes. E porque Sim. quanto maior a sua casa, quanto mais alta você quiser, maior tem que ser o lote. Porque daí você não tá tipo, cobrindo a casa do seu vizinho ou então interferindo.
1: A curiosidade no meu contrato é dizendo você não pode criar bicho.
3: Tá lá escrito. É, é, o, o australiano é bem restrito, assim. criar ele... bicho. É, não, tá,
1: não, pode criar galinha, não pode criar. Eu usou, mas meu vizinho galinha tem. Tá? No eu usou, mas meu Você fez uma
3: ligaçãozinha lá. No
1: vizinho tem galinha. É, de, de uma... Galinha no terraço. É, é. Tá lá, eu acordo com.
0: Ah, <risos> pá. Cara, cara, cara. Eu, cara, cara, cara. eu juro pra vocês, eu juro sei. É. Tá, o que que é isso aí que você tá falando aí? É... O Gabrieliano... Mandando meme ao vivo? Ah, isso aí que é bom, velho. Mandando meme você ao vivo, Vai ter Gabriel? que botar esse meme na tela que a galera tá... Que que... Se, que... que... ah. Se liga nesse meme aí. Bota na tela, Gabrieliano. Bota na tela aí. É, é, é esse é puff,
3: é
1: esse é, é, é gab... puff.
0: É. Esse aí resume muito bem do que é puff. Por isso que ele começou a rir aí, ó. O Homem-Aranha tá procurando diferente. Isso é buff, gente. De Se modo geral, é tipo,
3: o entendimento do espaço urbano <risos> é isso. Resumindo, quando você não tem espaço mais para construir ou quando os lotes começam a ficar super hiper afastados, a única solução que você tem é ir verticalmente. Entendi. Vai ser difícil isso porque hoje a gente tem muito limite de altura na cidade. Então, tipo, não vai ser uma coisa muito fácil ficar aprovando prédio. Eles vão ter que mudar as normas, eles vão ter que... Vai ter muito dono de casa ficando puto porque vai construir um prédio tá. alto do lado da casa dele. Ele não esperava hum. que isso acontecesse.
1: A gente mas... já veio em Scabra e aqui em é Elizabeth Key, né? Quando eu cheguei Exato. não tinha prédio só. Não o... tinha. Agora tá subindo um muito, muito rápido.
3: Tinha um prédio ali em Elizabeth Key que tava começando a construir quando eu cheguei. O prédio já tá pronto. Tipo, eu tava é. pronto dois anos atrás, já, acho um ano. Quando como. eu
0: cheguei não tinha um hits, né? Muito eu cheguei rápido. não tinha o Elizabeth Kealy. <risos> bizarro, é bizarro, né, é
3: bizarro, é muito rápido. Mas é isso. Você é, tem muitos fatores limitantes, muito padrão determinado pela cidade.
1: Uhum. Mas o um estilozinho assim que você vê, cara, é, que pode sabe, nomear,
3: não sabe tem, né? que tipo... não tem. isso é muito difícil. A, porque eu, depende de cada pessoa, Sabe o né? que, que eu chamo? As casas persianas. Eu uhum. chamo de casas persianas, porque é muito... É uma coisa muito única daqui. Essas hum. casas que elas têm um telhado, quando você olha elas da rua, elas têm essa sensação de serem pequenas e baixas, vocês já perceberam isso? Hum. Você está na rua, olha para aquela rua cheia de casinha, parece que é um monte de casinha pequenininha, tudo mais ou menos na mesma altura. Sim. E elas são muito específicas. Às vezes uma coladinha do lado da outra, e aí é por isso que eu falo que a gente tem que ter um, uma janela pequena para as laterais, tem uma coisa que é curioso. Porque que as casas aqui que era uma coisa que eu achava absurdo quando eu cheguei um monte de casa com quarto de casal voltado para a rua existe um motivo para isso é uma obrigatoriedade você realmente precisa colocar se você for construir uma casa você precisa colocar um quarto virado para a rua porque é um jeito de você garantir a segurança pública da rua tendo um, um cômodo voltado para a rua que é um cômodo que você vai estar à noite por exemplo. Entendeu? Porque assim é esperado que, se tiver alguma coisa esquisita acontecendo na rua, tem alguém assistindo.
1: É o então, famoso Neighbors Watch. Eles estão né, você... se
3: fudendo pra sua privacidade de casal, é. mas eles querem que você é. tome conta
1: da rua. É, é, é o vai pessoal. Ter que usar outro quartinho. Aqui, aqui o X9 é bem visto. Bem visto. Isso. Super. É todo, tem um é númerozinho na inclusive. vizinhança. Você é. liga lá, ó, tem um maluco aqui
0: estranho, vem é né? aqui ver o que é isso aqui. É. Caraca, então. a gente tinha até uma paradinha pra falar sobre a questão da privacidade eu aí, já ela já morar. mencionou, né? Uhum. E deixa é. eu te falar, é, que material, assim, claro, você falou que trabalha aí com concreto, né? É, mas que material, assim, é, é real isso ou é muita conversa, assim, que a galera usa muita madeira aqui, construção de madeira e Cara. tal? Cara...
3: Pouco, uh, mas o que eles usam mais mesmo para essas casas, essas casinhas todas, a maioria, tijolo. Inclusive, um, há uma diferença que tem aqui do Brasil, que no Brasil a gente usa aquele tijolinho, tijolinho furado e uma camada só de tijolinho. Aqui eles usam o tijolo que é o sólido, como é que chama? Tipo, maciço. E todas as paredes de fora da casa, tem duas fileiras de tijolo, com um espacinho no meio, que é para ser... Tipo, o conforto térmico e acústico da sua casa. Então, as casas, é, quando você vai construir, normalmente é isso. É, daí, parede interna, pode ser que seja ou stud frame, que aí seja com uma é, parede de estrutura de madeira e gesso, como se fosse uma, um drywall, uh, ou, ou o tijolo mesmo. Mas o que eu acho que, que mais usa mesmo aqui, em Perth, é tijolo. Eu não sei muito da outra costa. Eu sei Sim. que varia, eu acho que se não me engano, lá é mais steel frame. Boa. Então.
1: E essa é uma profissão também que a galera pode procurar, né? De plasta, né? Que é pô, subindo. Muito. Subindo. Uh, subindo parede, né? Sim.
3: E
0: a galera pagar bem aquilo. Sim. O que mais é... temos aí? Não, eu também ia perguntar que tinha uma coisa que não na minha cabeça aqui é Com relação ao salário, eu queria também saber né? É Claro que a gente gosta de Sim. perguntar sobre isso é Porque lógico, o pessoal está interessado não faz-me rir, né? Exatamente Sim. É, Se você pudesse falar assim é, Claro que né, tem um, um, uma questão básica ali Quando você começa e você vai progredindo Você vai crescendo dentro da profissão, escolhendo mais experiência Você vai aumentando o teu salário Sim,
3: com certeza Com
0: certeza, né? Então você o... consegue falar assim Hoje o salário...
3: Hum mínimo para minha profissão é um mínimo se eu não me engano é muito a questão de salário que nós é um pouquinho relativa porque tudo conta se você tem um ano de experiência o salário mínimo é tanto se você tem dois três quatro cinco é, eles mudam isso então uma coisa que aqui é muito legal que até também respondendo um pouco a georgia você não é tratado como um estagiário, sabe? Quando você tem 30 rasos lá no Brasil, às vezes você entra numa empresa e tem aqueles dinossauros trabalhando e você hum. tem a sensação de que ninguém está te levando a sério, como se você fosse um estagiário, sua, como se a sua uh, opinião, a sua visão do projeto, se, a sua sugestão não fosse ser tão levada em conta. Não, é que você tem 25, 22, sei lá, 20, 20 rasos. Você é graduado, você tem a sua experiência lá no que, que você... Não importa você ter se você está sentado com um cara de 70, é, sua, você vai ser tratado como um profissional uh, que sabe do que, que você está falando. A questão do salário, é claro que ele, que é um profissional de 70 anos e está na área muitos e muitos anos, o salário dele vai ser bem maior que o seu, porque eles contam muito isso, quantos anos de experiência que você tem. Então, é, eu sou uma experience graduate architect. Por quê? Porque eu ainda não fiz a minha entrevista, eu não apliquei para a banca de arquitetos. Aqui é arquiteto aqui, para você ser um arquiteto registrado, é como se fosse tirar o OAB de direito no Brasil. Então, eu não me registrei ainda, eu não posso falar que eu sou arquiteta, eu sou uma arquiteta graduada. Só que eu sou o nível mais alto de arquiteta graduada. Eu viro uma arquiteta quando eu me registrar como arquiteta. Significa que o meu salário vai ficar travado enquanto eu me registrar como arquiteta? Não, porque eu estou no nível mais alto e cada ano de experiência que eu tenha a mais vai contar como experiência no, na minha, no meu cargo. Então, o salário mínimo eu acho que hoje existe para um arquiteto graduado, eu acho que é 65 mil por ano, um, o que eu, eu acho que já é um salário legal se eu não me engano já é um salário que já está na média de salário tipo salário médio australiano qualquer coisa acima disso já é mas eu comecei ganhando bem mais do que isso já então uhum. eu já tenho dois anos eu ganho bem mais do que isso mas é é justo aqui o salário é justo aqui você não tem que ficar pedindo aumento um, igual é, acontece no Brasil um, e o poder de compra é uma coisa que não tem nem o que falar acho que vocês já devem ter falado muito disso aqui, porque uhum. seu dinheiro aqui consegue fazer tipo...
1: Realizar o sonho, né?
3: Porque tipo, a gente tem três anos a gente acabou de comprar uma casa a gente chegou aqui do zero a gente ainda se sustentou por cinco meses sem os dois trabalhar ou seja, a gente continuou no zero por uhum. mais meio ano e de dois anos para cá a gente comprou nossa casa tranquilo temos nossa faz, fazemos damos nossos roletes viagem e tal você consegue ficar bem legal aqui tipo Sim. na sua na sua profissão
1: então você como uh, no, no atual momento aqui é, se você estivesse no Brasil <risos> quais seria os principais pontos que você poderia destacar com relação ao tratamento profissional
3: é como que você é respeitada profissionalmente, como que o seu conhecimento conta. Tipo, é, eu tomo decisões, entendeu? Eu tomo. Isso, isso foi até um estranhamento pra mim no começo, porque o meu chefe direto, assim, que é o arquiteto acima de mim, ele queria que eu. Lara, você decidisse, e, eu, e no começo eu ficava assim, ai meu Deus, na
1: estabilidade tipo, já de começo sério, de início. É,
3: e agora eu faço reunião com o cliente, só eu, so, eu sozinha com o cliente, entendeu? Então. Aqui na Austrália, você é muito respeitado. O seu conhecimento, a sua experiência, é, isso é muito respeitado dentro do ambiente de trabalho. Você é uma pessoa com conhecimento técnico, você sabe o que, é que você está fazendo. Então, você toma suas decisões. Você não tem que passar pelo seu supervisor ou coordenador ou dono da empresa, igual é no Brasil, para resolver algumas coisas. Sim. Você é o dono do projeto, você que manda, entendeu? Uhum.
0: Essa parte aí é boa, e, né, cara? Da é valorização profissional. Aí, Você é
3: se sente reconhecido. E, e é tão bizarra a sensação, porque eu falo assim, cara, eu vim para um país onde eu não, não é minha língua nativa, eu não me graduei aqui, eu não formei aqui. E eu me sinto mais respeitada aqui profissionalmente do que eu me sentia no Brasil. Eu gostava do meu emprego no Brasil. Eu, tipo, eu não tenho do que reclamar. Eu tinha um chefe incrível. Eu era, eu era muito benefici... Como é que fala quando você eu era muito
1: respeitada, valorizada.
3: É, não é essa palavra privilegiada. privilegiada. Eu era sim. muito privilegiada. Eu tinha um emprego que era seis horas por dia, só é, eu recebia hora extra, eu recebia PLR, blá blá, 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 blá. O salário era legal, mas a sensação de você ser respeitada, tipo assim conhecimento respeitado e tomada de decisão, isso, isso é muito legal, uhum. tipo, é óbvio que eu ganho muito mais aqui do que eu ganhava lá é, mesmo sem converter nem falando de conversão não, tipo, pau a pau se lá era mil reais é, aqui eu não ganho mil dólares eu ganho muito mais do que é isso mas não é isso que conta mais, eu acho é o, a, você se sentir importante dentro do emprego que você está exercendo. É. E conta tipo, também, porra, né? eu vim de fora e os caras aqui me dão uma moral, entendeu? Eu, eu decido as coisas, eu sento com o cliente, eu bato o martelo. Isso é muito legal.
0: Realização profissional, né? Isso. Vamos Sim. lançar? Tinha, é, aí. Isso aqui a gente vai mandar não? Pode mandar, pode mandar. Tá. Curiosidade,
1: curiosidade. Curiosidade, curiosidade. Curiosidade aqui é aquela é Você. <risos> Pra quem não tá aqui, é... eu tenho que explicar, né? No verão, aqui é tipo. A gente tá morando no sol, né? Parece que o sol tá mais perto, é, né? Que sim. a gente fala, né? E no... no inverno, né? Chuva pra caramba, as condições climáticas, às vezes, pô, às vezes tem chuva de granito. Granizo, né? Granizo. granizo, granizo. Tudo quem mais. dera se chuva Porra. esse granito. É o que é a é cara, né? Cara, né? <risos> Desculpa, gente. Chuva <risos> é. de granizo, é um barulhado do caramba, é. assim e tudo mais. Quais são as. as... O que, que é utilizado para proteger né? o morador? né Tem algumas dicas, umas coisas que eu sempre tenho que considerar na hora de montar uma a propriedade, um. Tem a
0: questão um do pédio, incêndio aí. É incêndio, é. Incêndio, é.
3: Sim, muito. É...
1: Tem com as bushfires e mais, né? Não sei se
3: Questão de conforto térmico e acústico são pilares da arquitetura aqui. Tipo, nenhum projeto vai ser aprovado se você não tiver. Se a casa ou. ou o comércio ou o que, é que for, o warehouse, não estiver preparada para aquilo. É, por exemplo, até a questão, igual eu falei, do, do tijolo duplo do lado de fora de uma casa, isso e no meio há um espaço vazio com ar, que eles chamam de cavity, que é para proteger a sua casa de umidade, de sol e frio, de chuva, de qualquer coisa, de barulho. Ou seja, se você fecha a sua janela... Você praticamente não escuta o que é está que na rua e vice-versa. E a rua não escuta o que, é que você está falando de casa. Se você fechar suas esquadrias e tudo mais. Isso é muito para conforto acústico da sua casa. Às vezes, se você lacra tudo, você fica num silêncio né dentro é, de casa. que verdade. no Brasil, a gente não percebe tanto isso. Agora, questão de incêndio, por exemplo. Por isso que eu falei que tem painéis de concreto tanto de 15 centímetros de espessura quanto de 17,5 quanto de é, 20 centímetros um, porque tem a ver com a durabilidade de tempo que, aquele, que aquela parede vai ser resistente a um incêndio, por exemplo se uma warehouse, por exemplo, que às vezes tem maquinário pesadíssimo dentro, carros sendo, sei lá, carregados, ou então eles estão montando alguma coisa ali dentro e se pega um fogo. Aquela, a warehouse é tipo um galpão, gente, só para quem não entende. Aquele galpão tem que conseguir segurar o fogo ali dentro, para o fogo não se espalhar uh, para a vizinhança. E isso, tipo assim, a, a, o, tem que ser resistente por quatro horas. Que aí é para dar tempo de, do corpo de bombeiro chegar, Sim. apagar o um incêndio e tudo mais. Então, tudo isso é medido. Um, você faz um projeto e seu projeto passa por um cara que ele é o certificador de que seu projeto está com tudo dentro da norma. E só quando o certificador te dá esse documento que fala que é, tu, está tudo bem, você pode aplicar lá para a construção. É, que você realmente pode aplicar. Se, sem esse documento certificando que está tudo certinho, você não faz.
1: E eles são bem chatos com isso aí. São questão de São chato, muito né? chatos, é. Agora, o último pontinho, antes de entrar nas perguntas, é a questão de... Porque a gente, pô, o canal no YouTube, a gente tem que se Sim. preocupar com certos assuntos que, porra, envolve todo mundo, né? A questão de acessibilidade, se isso aqui é valorizado. A questão de sustentabilidade, como é que é a reutilização de água e chuva, panéis solares, o que é que... Quais são as coisas que é, são mais utilizadas, mais comuns, as galera, na hora de desenvolver o projeto, utilizar, né?
0: É isso, a parte da acessibilidade, você nota também alguma diferença em, em projetos, assim, no, ah, é no modo de que a galera trabalha aqui na Austrália, né?
3: Eu acho que acessibilidade, primeiro, muito forte também, mas eu acho que acessibilidade no Brasil ah. é uma das coisas mais fortes. para ser bem uh, justa, no Brasil, talvez você dê um jeitinho com muitas coisas, mas a acessibilidade é um dos que você não dá jeitinho, não tem muito o que fazer, tipo... É, é muito normal em centro de cidade no Brasil, você vê às vezes aquelas rampas construídas de, com cimento de qualquer jeito numa frente de uma loja, mas aquela loja já está lá há muitos e muitos anos, não foi aprovada agora. Mas projetos novos no Brasil, com a questão de acessibilidade, é muito forte. Então, acho que está bem pau a pau, assim
0: tem mas
3: é legal. mal feito, né? É, detém, Muitas mas é vezes. mal feito, mas às vezes o que mal feito você vê é porque já era ah, existia eu, antes. Sim,
1: ali pra poder é, ter tipo, tempo.
3: por exemplo, tinha um boticário, eu vi um boticário uma vez que eu, eu andando num passeio, assim, de repente, um, uma, uma rampa de cimento ocupando metade do passeio, ou seja, se eu fosse é, deficiente visual, eu tropeçaria ali naquela rampa, porque você não está esperando mas assim pegar um pacote de cimento e fizeram uma rampa lá porque a loja já existia e hum. alguém deve ter reclamado que não tinha acessibilidade tinha um degrau para subir mas hoje as novas os novos comércios agências bancárias e tudo mais é muito muito cuidadoso com a questão de acessibilidade e a questão de gente que o outro sustentabilidade. sustentabilidade bizarro também painel solar aqui, todo, tipo, muito incentivado pelo governo, inclusive se você quiser, você ganha um incentivo do governo para você colocar, você contrata a empresa, a empresa mesmo que aplica, o governo te dá um, um valor é, para pagar aquela empresa. Não é 100%, mas é uma quantia bem grande, assim, às vezes vai até 50%, às vezes. Então, você tem esse incentivo para você utilizar uma uma forma de energia mais limpa e que é renovável e aí você vende o que você o que sobra da sua casa que você não utilizar você vende de volta para a empresa para uhum. Western Power que é a que a gente tem aqui um, e a questão de água também que aqui a gente tem muita coleta de água de chuva um, foi um estranhamento meu também quando eu cheguei no brasil não é toda casa que tem calha em volta que tem aquela downpipe que é aquela calha vertical que desce com a água que coletou do telhado e tal e aqui toda essa água vai para uma caixa que está montada embaixo da casa ou embaixo da dos comércios que são para coleta daquela água e reutilização daquela água. Isso para eles, isso já é, tipo, no Brasil isso é, nossa, você vai fazer isso na sua casa, que massa, que maneiro, tipo, que inovador. Aqui não, aqui é básico. Aqui você precisa ter, em alguns casos, senão você também não aprova. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma uma construção comercial num ambiente, num lote muito, muito grande. A gente manda para um engenheiro, ele faz o projeto de drainage daquela, daquele projeto. Ele vai, tipo, calcular quanto uh, de água que ele precisa coletar, quantos uh, tanques de água que ele precisa ter para dar conta de pegar toda aquela água que vai estar tá naquele metro quadrado daquela área do projeto. Então, isso aqui é bem, bem tipo tem que fazer yeah, é um
1: e, é, e é importante falar né do, durante o período, do período de chuva chove muito, 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 chove muito, 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 muito menos, todo muito. dia e no período de seca, seca tem seca, nada seca, é, céu claro, eu céu azul, eu, estrelado todo dia durante sei lá, seis meses que metros. os
3: países que já que tem isso, assim, um pouco isso dessa condição de extremos eles precisaram se virar mais cedo do que o Brasil, por exemplo, que no Brasil é. as coisas são um pouco mais uh, separadas. Claro que temos situações diferentes, o Nordeste funciona de um jeito, o Sudeste de outro, o Sul, lá, lá Norte. Mas eu acho que quem, quem vive em extremos, eles precisam já... de ter desde cedo isso muito planejado, porque eles precisam compensar de alguma forma. Aqui uhum. já tem muita. De, de sinaliza, de saniliza, como é que fala, gente, quando tirar. de salinização, de, de salinização da água do mar e tudo mais. É. Então, pô, eles estão né, fazendo o que, que dá pra fazer pra compensar a falta de água doce que tem no país também.
1: É, então é isso aí, pô. Muita questão aí, né? Obrigado novamente pela pautinha. Gabrielino, vamos para as perguntinhas então? tá Sim. preparado? obrigado galera pelas perguntinhas foram muitas perguntas, a gente teve que filtrar porque o nosso tempo é curto então, primeira pergunta galera pergunta do Vida Fora do BR grande abraço, grande beijo para meus amigos André e Jéssica como abordar um empregador para pedir o visto de sponsor, dá uma dica pra galera aí Laura, é você
0: é mara, ah, você é
3: mara? eu amo André. esses dois gente, <risos> sério eu acho que tem que estar alinhado é, a empresa nunca tinha sponsorado ninguém, então eu acho que, eu não sei no meu caso, igual eu falei eu acho que pelo meu chefe ser filho de imigrantes e ele ser italiano, o italiano é um pouco mais parecido com o brasileiro, eu acho que o meu caso foi um pouco específico por causa disso não, ele, ele é muito pouco australiano no jeito de ser. Tipo, ele é mais, menos frio, ele é mais tipo, se importa comigo, fica feliz com as minhas conquistas. É, ele quis fazer, ele quis me ajudar da maneira que ele podia me ajudar, igual eu falei. Ele, a questão de quem pagaria a empresa, que é, é, o agente de imigração para fazer o processo, ele não precisaria pagar e ele quis pagar. Então eu acho que o meu caso é um pouco fora da curva, que foi muito pessoal, eu senti como se fosse muito pessoal, como se ele estivesse cuidando de mim. assim. O Pedro, meu marido, fala, nossa, eu tinha um chefe-pai lá no Brasil e agora eu tenho um chefe-pai aqui na Austrália, <risos> alguma coisa assim.
0: Segunda perguntinha da Gabriela. Perguntinha da Fê, acho que é a Fê Rosinha, né? Ela está ah, querendo saber.
3: É, minha prima.
0: Tua prima? É. No caraca, eu escolhi bem. Hein? Caraca. caraca. No momento que estiver estudando aí, já consegue trabalhar na área ou só depois de formar?
3: Muito específica essa pergunta também. Vai depender muito de cada área que a pessoa está. É, eu conseguiria trabalhar antes de formar. O que me impediria de trabalhar realmente era minha grade horária. Uh, por isso que eu comecei a trabalhar na segunda, no segundo semestre do meu curso só, que foi quando a grade horária ficou curta, né? Fiquei tendo só dois dias de aula presencial. Mas, tipo, pô, consegue. Eu sei quem faz uh, curso de cookery, por exemplo, já trabalha bem desde o começo, né? O André mesmo já está trabalhando há bastante tempo e ele se formou recentemente. Uh, então, acho que... Específico para cada profissão. Mas se você já tiver. Qualquer pessoa pode. Não precisa validar. Você não precisaria. Por exemplo, eu não precisaria validar o meu diploma para trabalhar aqui como arquiteto. Uhum. Você pode chegar. O Pedro, meu marido, por exemplo, ele é administrador de contratos. Ele nunca estudou aqui na Austrália. Ele nunca validou o diploma dele aqui. Ele hoje trabalha para o Estado como administrador de contratos. Porque ele tem a formação, a formação é legítima e ele tem experiência na área. Então, se você, você consegue trazer isso e, e aplicar aqui na Austrália. Tudo vai depender da sua grade horária da faculdade ou do curso técnico que você está fazendo. Para você ter tempo ou não de, de trabalhar. Show. É.
0: Bora, Gabriel, Para mais um aí, meu querido. Solta tá a terceira perguntinha aí do... Ah, isso aí ó, esse é arquiteto, hein? Estou lembrando Olá. a cara. É o Anderson... Ele mandou pelo perfil do Intercâmbio Família Austrália. Se ela teria uma dica top, 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 para um arquiteta especial com inglês básico conseguir um job aqui em Perth?
3: Inglês. É. Eu acho que inglês, o inglês faz muita diferença. O papo reto, né? Papo reto. O inglês é muito importante. O inglês básico, ele realmente... Você vai ter muita dificuldade de conseguir emprego Talvez até em hospitality. Um, e o inglês para um escritório, é, a, o projeto de arquitetura, ele não é só trabalhar num software, né? Você Sim. tem que escrever, você tem que fazer um relatório, você tem que fazer, um, olhar contrato, você tem que fazer especificação de material, você tem que fazer algumas coisas. Então, você vai precisar do inglês, você vai precisar se comunicar com o cliente, então, você vai precisar de um inglês mais avançado, um pouco, um pouco, ou estudar bem um inglês técnico da área de arquitetura, mas o inglês é importante. Sim. E se a ideia for ficar, validar o diploma. Se a ideia for só, for só vir e permanecer por um tempo, é, precisa validar, né? Você vai conseguir trabalhar na sua área, whatever, de Sim. todo jeito.
0: Show. Vamos lá, Gabrielino. Quarta perguntinha. É, o inglês realmente, cara, é. Pô, tá vindo o país. E, às vezes tem, que ter, tem até que ter um pouquinho de paciência, né? para poder desenvolver o inglês e ter melhores opções.
1: Perguntinha do João Aue. É normal terceirizar a renderização de projetos como aqui no Brasil? Tem demanda? Essa aí eu já não entendi. Um, a
3: renderização é quando você pega o 3D simples, um 3D básico... E faz ele se transformar como se fosse numa, via numa imagem bem realística. Assim. É como você vê aquelas casas que às vezes elas não existem... mas elas parecem uma foto de uma casa. Um, eu não sei... Eu acho que o render, de modo geral... Ele é um pouco mais na área de um, arquitetura residencial. Acho até que a Georgia é uma melhor pessoa para responder isso. Mas do meu ponto de vista a terceirização é menor do que no Brasil. Por quê? Porque aqui o seu chefe quer investir na própria equipe. Então, vamos supor que eu não soubesse fazer render. Ao invés do meu chefe simplesmente ir lá e pagar alguém para fazer, ele vai tocar um papo real comigo. Lá você quer fazer um curso? Você quer aprender? Eu contrato eu, eu pago o curso para você fazer. Tipo, se você tiver interessada em fazer, porque pô, o cara vai ter um, um custo uma vez e ele vai ter uma pessoa na casa que saiba fazer aquilo. Então, ele não vai precisar ficar pagando externamente um, todas as vezes. Mas isso é a minha visão da minha empresa. Eu tenho certeza que o meu chefe pensaria dessa maneira. Ele prefere investir na própria equipe do que ficar pagando externo.
1: Queria mandar um abraço pro meu amigo Render, barbeiro lá. Um grande abraço. Você aí que. Pô, você é top, cara. Gostamos muito de você. Valeu, Renderzinho. Tamo junto, Renderzinho. <risos> Última pergunta, Gabriel, pra fechar esse podcast top. Isso aqui é. Henrique Archut. Aí também a tem a cultura de trabalhar depois do horário combinado? Opa, já falamos sobre já isso. Já
3: falamos sobre isso. Muito, tipo, não. não a cultura não existe. Um, se você quiser criar a cultura, você vai criar, mas seu chefe não está esperando que você fique. Ele não quer, inclusive, que você fique. Ele quer que você consiga fazer o que você precisa fazer. Dentro do seu horário de trabalho E as coisas são muito abertas aqui Você não precisa ter medo de chegar para o seu chefe e falar Pô, tô, tá corrido, não, tô, não vou dar conta Você não precisa de, chegar, de ter medo Você pode chegar pra ele ele vai falar com o cliente ó, oh, Precisa de mais uma semana E tá tudo bem Ele vai te dar mais uma semana para terminar aquilo Você não precisa trabalhar off hours, não
0: Porra, topzera, hein? É bom. Utilidade pública.
1: É. Esse, esse Caramba, visual amigos, aí. eu Sair daqui um pouquinho mais inteligente. Viu? Muito obrigado. Então,
0: tu admitiu que é burro, Calma. também eu. <risos> não, não, Conhecimento
3: nunca é demais. É,
0: exatamente. É. É, burra, também. palavra que
1: eu não vou aceitar.
0: Ah, é? Não, tem verdade. Tem um áudio do Leandrão, pô. Caraca, tem mais uma última. Ah, então lá, coisa última. muito boa aí pra gente. Que é aquilo. A gente gosta de coisa... Como é que é? Do dia a dia, né? Esse Arrumar. aqui
1: é o nosso... Nossa identidade visual vem das mãos e da mente desse super rapaz e ele tem um recado ou uma pergunta aí. Vamos lá.
0: Fala Lara, tudo bem? Meu nome é Leandro, sou estudante de arquitetura. É, em breve, se Deus quiser, estarei me formando e partindo para Porf para encontrar essa galera boa que está aí. É, e minha dúvida é a seguinte: eu gostaria de saber se, como estudante de arquitetura, ainda no Brasil, é, o que eu poderia fazer para melhorar meu posicionamento no mercado quando eu chegar na Austrália, né? Se existe alguma skill, algum software, alguma especialização que melhora as nossas oportunidades quando a gente chegar aí, né? Se tem algo que a gente possa fazer aqui no Brasil ainda que possa melhorar essas oportunidades aí na Austrália. Falou? Se tiver algum barulho aí no fundo que eu estou andando aqui na rua voltando da faculdade e é isso, galera. Tamo junto. Obrigado aí. Valeu. Caraca. Os caras voltando da faculdade... Passando ali, eu tava rolando que era um sambinha, não Deve sei se um, é um, <risos>
3: tá meijando, um, um quê? Achei que era louvor. Um louvor. Pode ser, <risos> Pode muita tem ideia do rei, né? Pode ser também. Cara, com certeza, foque software, foque em software novos, tipo Archicad ou Revit, que a busca por profissionais que, que tenham conhecimento de uso desses softwares é muito grande. E é, é legal também, igual eu falei, você vê muitas vagas de arquitetura que às vezes o cara fala assim. É, Revit é desejável mas se, se, é, se você não tiver beleza você vai ter treinamento na casa por isso que eu estou falando que eles, um, eles são pessoas muito dispostas a investir no funcionário porque eles querem que você fique eles uhum. querem que você permaneça então eu acho que se já vier com um software um, novo fluente, tipo, você vai ter uma vantagem, com certeza.
0: Boa, dica. Vamos voltando tá agora. Chegando Leandro Leandro tá chegando. A tá é, é aí, vendo? faculdade. Vamos ver, vamos ver. O que, que foi legal aí? Então, eu lembro de duas coisas. Sweet Herb foi legal. <risos> tá escrito aqui. Sweet Herb e hora Besta também. Hora Besta, aquela forma. Ora, fala. Ora Besta. Essa, essa expressão não... besta. Que é quando o cara é, faz aquela...
1: Contra é, abaixo. Hora besta. Abaixo a hora abaixo
0: besta. Abaixo a hora besta? Caraca, abaixo a hora besta. Escreve aí embaixo, galera, nos porra, comentários. Bestei, se você tá bestei. aqui até
1: agora, abaixo a hora besta. Essa é
3: boa, essa é boa. <risos> boa, boa, boa. Show de
1: bola, show de bola. Lara, muito obrigado aí. Obrigado Mais uma vez aqui. Show de bola. Muito top muito demais. Muita informação, porra profissional galera pra para falar desse, desse <risos> assunto então pô, quer usar esse finalzinho aí da do nosso podcast para mandar um recado aí fala o que você quiser, quiser deixar contato se quiser só falar com a galera da, com a família com amigos aqui não sei
0: o que você família
3: quiser. vocês <risos> <risos> mas gente corram atrás informação é muito importante eu tento assim às vezes eu juro eu fico exausta de tanto que eu tento mandar informações para as pessoas que vêm falar comigo um, às vezes eu já tô tipo, sabe, que você chegou do trabalho, tá cansada em casa, mas eu fico porque eu sei o tanto que aquilo é importante. Só que nunca vai ser mais do que a sua própria vontade de buscar por informação. Então, não espere as coisas chegarem até você, corra atrás. Quando você assistir uma live dessa, se tiver informação importante, pega um caderninho e anota, porque a gente é bombardeado de informação nova o tempo inteiro e fica difícil de armazenar tudo. É, cria o seu plano, foca no seu plano e vá atrás daquele plano. Não fica flipando e ciscando para tudo quanto é canto também não, porque são milhares de possibilidades. Então, acho que precisa de ter foco.
1: Caraca. Caraca. Top, tá Valeu, galera. Valeu, Tamo mano. junto. Gabrielino, um grande abraço aí. Queremos ouvir mais a sua voz, mas tamo é, junto mas aí. Também.
0: A gente entende que você hoje <risos> estava meio tímido, né? é Papai. Obrigado, gente. Qual é que é?
3: Eu mandei o Homem-Aranha.
0: Ah, é. Não, não, é ele participou. Participação de luxo. Fala aí. Ah, <risos> você é que se é uma coisa? Você encostou um o
1: microfone <risos> aí? <risos> ele vem pra dar tchau. Dar tchau. Para ah, dar é, bate aqui, aí, mais uma vez. Obrigado. Episódio 79 completo. E vamos com a gente no tchau e tchau!